0: Ta atraktivita ruská je skutečně ta atraktivita, měla být ta atraktivita jakési té schopnosti. Tady ještě furt svět v pořádku. Tady prostě přemýšlíme v těch normálních kategoriích, jako pravda a lež, černá a bílá. Žádné prostě rozbředlosti, žádné furt nějaké ohledy na nějaké menšiny, furt nějaké ohledy na nějakou slabost.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je pan profesor Jan Holcer, předseda České politologické společnosti.
0: Dobrý den, přeji.
1: Dobrý Děkuji den, za pozvání. Dobrý den, my jsme si vás pozvali právě proto, že vy se specializujete anebo zaměřujete ve svém výzkumu a ve svoji práci na nedemokratické a hybridní režimy, taky na politický systém v Rusku, o kterém bychom se dneska popovídali. Takže tohle by bylo naše téma. A já bych se chtěl na začátek zeptat, když se bavíme vlastně o nedemokratických režimech, a já jako Vlastně jako like to vnímám jako termín takový obecný, který zahrnuje v sobě jako několik typů těch režimů, ale spíš bych se chtěl zeptat, jestli ten nedemokratický režim je v dnešní době něco, co je stále aktuální třeba na poli politologie, nebo je to spíš něco, co zapadá do minulosti.
0: A děkuji za otázku vstupní. Ten typ politických režimů je pochopitelně předmětem, klasickým předmětem politologického výzkumu, vlastně co politologie jako sociální věda existuje. A když nebyla politologie, tak se jim vlastně zabývaly jiné sociální disciplíny, politická filozofie, historiografie, pochopitelně historický nebo historiografický výzkum se těmito věcmi zabývá in, velmi intenzivně. Pravda je, že... Po roce 1989 ten výzkum nedemokratických režimů se trochu utlomil, a možná bych škrtnul to slovko trochu, a položil důraz na to slovko utlomil, protože skutečně v určité části té politologické komunity převážil názor, že je to vlastně trošku. Skutečně téma minulosti, že s pádem tzv. druhého světa, komunistického bloku a těch komunistických, totalitních či post režimů, to jsou potom už ty termíny, které možná ještě budeme dneska vysvětlovat, tak že je to skutečně trošku pase, že jsme na cestě k skutečnému vítězství demokratického typu režimu a že takové ty relikty, takové ty režimy v státech typu severní. Severní Koreji, některých latinoamerických režimů někde v Africe, či třeba pochopitelně Číny, případně Běloruska v tom postkomunistickém prostoru, že jsou to skutečně už jakési jenom relikty, že jsou to jenom jakési resty, které jsou ozvěnami minulosti tak trochu, ale že prostě postupně z toho světa budou odcházet, protože ta demokracie je vlastně skutečně takřka bezkonkurenční, že to, co nabízí, vlastně žádný demokratický režim nabídnout nemůže atd. 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 a tak dále. Všechno se to posunulo k výzkumu hlavně demokratizace, demokracie vítězí a tak pojďme se bavit o tom, jak by mohla být stále lepší a lepší. A to je jisté vystřízlivění, kterého v tuto chvíli jsme svědky, že takhle jednoduché to
1: prostě není. Ale ta vlna před 20,
0: 30 lety tady skutečně byla.
1: Mm-hmm. Přesto ale v dnešním světě právě ty nedemokratické režimy jako přežívají, aspoň teda v některých státech, nebo minimálně se tím třeba směřuje. Dá se vlastně definovat ten nedemokratický režim, jaký znaky musí splňovat, aby tak mohl být označen?
0: A... Určitě těch definicích hodně, takže v tom máme nějaký pořádek skrze určité koncepty a nějaké typologie, ale já bych ještě zareagoval právě na to, na to slove, co přežívají, jo, které jste použila, a které jsem tuším možná použil i já, a ona se senka skutečně hodí. Za to historicky je vlastně nedemokratický režim typičtějším a častějším modelem, jak legitimovat politickou moc než demokracie, ať už moderní nebo nějaké premoderní formy. V tomto smyslu ta skutečně představa je velmi ahistorická, prostě nedemokratické režimy tady vždycky byly, my můžeme snít a vytvářet si nějakou ideální, spíše naivně ideální představu, že nedemokracie nikdy nebudou, ale je to skutečně takové, uh, takové přemýšlení, které by se mi moc nelíbilo, protože zavání některými, až řekl bych, historicko-dialektickými, tak říká trošku marxistickými prostě představami o tom, jak fungují dějiny a tak dále. Takže historicky vzato, nebo chcete-li empiricky vzato, není těžké doložit, že vlastně častější způsob, jak legitimovat politickou moc, je tou nedemokratickou cestou než demokratickou. Což neznamená, že demokracie nezažila nějaké úspěchy, konec konců ve 20. století je plno typu nedemokratických režimů a zároveň je tam několik velkých jakýchsi vln demokracie, kdybych měl použi- demokratizace, kdybych měl použít ten prosulý termín Samuela P. Huntingtona, které znamenaly prostě posílování demokracie, rozšiřování počtu těch demokrací. A teď ještě k té otázce, jaké si klasifikace... Jasně, já na to mám se studenty celý jeden předmět, teďka mám odpovědět v, jedne, v rámci jedné věty, ale to úplně nejzákladnější a nejelementárnější dělení, které by měl skutečně každý student politologie, možná sociálních věc znát, je to dělení na autoritativní režimy a na totalitní režimy. A tohle je dělení, které odkazuje právě k tomu termínu legitimita a legitimita moci a způsob legitimace moci. Což je velmi důležitý termín, protože to vlastně je termín, který zastupuje takto kritérium, podle kterého se rozhodujeme, jaký typ režimu máme vlastně před sebou, včetně režimu, režimu demokratického. A potom vlastně to rozdělení je už na základě těch různých způsobů. Bude-li vás to zajímat, tak se k tomu můžeme dostat. Budete muset položit nějakou otázku zvídavější. To, 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 čím bych skončil. A to, co je hodně důležité pro celé tohle naše povídání, je, že to znamená, že si převážně se srovnávací politologie přiklání k tomu, že i nedemokratické režimy jsou legitimní že vlastně to není štěpení demokracie jako legitimní typ režimu a proti tomu nedemokratický režim jako nelegitimní typ režimu. Ale že to, co je odlišuje, jsou různé typy legitimace. Není to slovíčkaření, stojí zatím jako nějaká velká teorie, ale jednak to má velké praktické důsledky.
1: A když se třeba, teďka navážu na tu legit, legitimitu toho režimu, tak ta se odvíjí vlastně v čem? Jako je to už od toho nějakého zisku moci, ty vládnoucí garnitury potom po ten způsob vládnutí? Přesně tak.
0: Propojuje to jednak ten moment vzniku, jakým způsobem ten režim vzniká, na co se odkazuje v momentu svého zrodu, jakým způsobem se staví k režimu, který ji nahrazuje. Protože vlastně to, co, čeho my jsme svědky, tak je skutečně neustále střídání režimu. Jako rozloženo v čase, takže někdy máme pocit nějaké kontinuity, a nějaké stability, konsolidace, to je zcela v pořádku. Náš čas vymezený na téhle zemi je omezený, ale ty režimy jsou tr- více trvající, respektive nikdy také končí a znovu nějakým způsobem se Obrazují. Takže je tady ten moment, moment zrodu a druhý velký legitimační faktor je to vysvětlení, proč, jakým způsobem ta elita vysvětluje, že by ji jiná část společnosti měla poslouchat. Tohle je velmi jednoduše řečeno, ale je zatím to velikánské tajemství, jo? že lidé k tomu režimu, aspoň významná část, většinová část toho režimu, promiňte, té společnosti, Přijme vlastně tu odpověď a je loajální k těm elitám a nesnaží se je svrhnout. A tohle je vlastně ten ta laboratoř, to je ta metoda, a vzhledem k tomu, že ty metody se liší, tak se liší i ty typy režimu, jak nedemokratických, tak demokratických.
1: Uhum. A je tady už nějaký, nějaká nápověda nebo vodítko, vlastně čím si ta nedemokratická garnitura nebo ten režim obhajuje tu svoji pozici před tím lidem. Tak první velký
0: termín, který do toho vysvětlení patří, je termín revoluce. A revoluce my vnímáme, no vlastně jak ji vnímáme, jo? to slovko revoluce je velmi, velmi ošemetné a projektuje si do něho plno lidí, pravděpodobně nějaké své zkušenosti, nějakou svou historickou paměť a tak dál. K revoluci můžete přistupovat právě velmi neutrálně a zároveň velmi angažování ve smyslu naprosté nepřijatelnosti nebo naopak z druhé strany velkého, velkých nadějí. Takže v tu chvíli už se po, právě pohybujeme na tom docela pestrém jaksi, spektru názorů. V tomto smyslu revoluce jako termín v rámci srovnávací politologie je právě používáno především jako slovo, které si oblíbily totalitní režimy, které typu, typicky přichází k moci nějakým revolučním výbuchem, nějakou revoluční událostí. Historicky je vyjmenovat není tak složité. Velká říjnová sociální revoluce napadne každého z nás. A a ten moment revoluce vlastně legitimuje to, že tady vzniká nějaký nový režim. To vítězství, takhle, to vítězství v té revoluci. K ničemu vás nebude legitimovat, když té revoluci prohrajete. To vás právě legitimuje spíše k tomu, abyste drželi drželi hubu. Takže revoluce, první velký nástroj. Druhý velký nástroj jsou volby. Tady se dostáváme k, těm, k tomu výzkumu demokratických režimů. Podlouhá dlouhá léta, vlastně, pokud nějaký politický režim realizoval volby, a ty volby by uspěly z hlediska takového toho elementárního náhledu, jsou skutečně otevřené, nejsou tam velké bariéry k tomu, aby se jich někdo nemohl zúčastnit, proběhly podle všeobecného volebního práva a především, pardon, když proběhly a nějak skončily, tak i ti, kteří v nich prohráli, tak respektovali, že někdo vyhrál. Tak to bylo vlastně považováno za postačující kritérium, aby ten režim byl označen jako demokratický. Do hry nám ale v posledních dekádách vstoupilo trochu jiné kritérium, a to je kritérium lidských práv. Volby jsou vlastně najednou málo v té té mm-hmm. v posledních 20 25 letech. A potřebujete, aby. Nějaký režim byl označen, a teď už nejenom za demokratický, ale liberálně demokratický, aby v těch volbách vyhrávali ti správní. A teď jsem si to slovo nevybral úplně náhodně. Skutečně ti správní ve smyslu ti, kteří respektují lidská práva. Přičemž ten rejstřík lidských práv je, řekl bych, už v současnosti docela nepřehledný, takže je to vlastně trošku zatemňující kritérium. To kritérium té plurality volby, více účastníků, někdo vyhrává, někdo prohrává, ti, co prohráli, respektují že někdo vyhrál, které platilo skutečně dekády, tak tuhle chvíli je trochu málo. No a pak je tam ještě jeden, asi ze všech těchto termínů, nejkomplikovanější termín, a to je ideologie. Ideologie je právě to, ta odpověď na tu otázku, co se děje ve chvíli, kdy jste získali tu politickou moc, typicky třeba v těch totalitních režimech, prostřednictvím revoluce. Totalitní režimy potom disponují klasicky nějakou ideologií, kterou vysvětlují vysvětlují přítomnost, vysvětlují minulost, ale ještě velmi důležitě vysvětlují také budoucnost, staví nějakou konstrukci, jak by to mohlo jednou vypadat a že stojí za to, se nějakým způsobem prostě tomu, těm vyzváním té budoucnosti, jim čelit, možná jim něco obětovat, být loajální těm elitám, protože ty elity jsou u moci právě proto, že ví, jaká bude budoucnost, chápou ty výzvy a směřují k jejich naplnění. Tohle je ale právě už docela. Komplikovaný konstrukt a komplikovaná pochopitelně otázka pro tu klasifikaci těch konkrétních režimů. Nakolik je něco skutečně ideologií, která má takovýhle univerzální přesah, má tu ty odpovědi na všechno a tak dále. A v tu chvíli vstupujeme právě do té debaty uh, různých typů
1: nedemokratických režimů. Ne všechny ideologie mají, co to znamená mm-hmm. a tak dále. No, já bych se zeptal právě u té ideologie, kterou jste zmínila ohledně toho vysvětlování minulosti. Jestli vlastně ti, kteří potom tu revolu- revoluci budou realizovat, jestli oni musí těm občanům i vysvětlit, že vlastně to, co bylo před tím jejich režimem, bylo jako natolik špatný, že vlastně muselo dojít k nějaký revoluci a ta vláda potom jako bude mít ty nedemokratické prvky.
0: To je velmi důležité, možná klíčové. Já si skoro nevybavuji nějaký revoluční převrat, ve kterém by vlastně... Chyběla, absentovala nějaká tady právě ta rovina toho maximálního, absolutního odmítnutí té minulosti. O tom píšou vlastně všichni, píší všechny všichni velké postavy politické filozofie posledních staletí, jako úplně nejklasičtější Alexis de Tocqueville ve vztahu k Velké francouzské revoluci, kde zavádí ten slavný, režim, slavný termín. Ancien režim jako starý režim nebo odstraňovaný režim, který je prostě potřeba svrhnout a který je především potřeba v očích té významné části společnosti, která se má podílet na té revoluci, skutečně jako dostat do těch, jak to říct, červených prostě kontur, jakože se vám zalijejí oči krví, když si vzpomenete, co všechno způsobilo, za co všechno mohou, co všechno na tom bylo nepřijatelné a tak dále. Takže to vymezení proti té minulosti ta vize nepřítele že jo, je prostě velmi důležitá, je standardním nástrojem obecně politické soutěže, jo, ale v těch revolucích to na sebe bere skutečně tu nesměřitelnou podobu, která, která zabraňuje nějakému kompromisu a kde to skutečně ten konflikt jde až do té roviny toho fyzického střetu, což je prostě třeba občanská válka. To, co následovalo třeba po Velké říjnové socialistické revoluci v Rusku, to období do roku a, a podobně, takových příkladů bychom pochopitelně našli hodně.
1: Uhum. A myslíte, že má takováhle revoluce třeba i místo, nebo nevím, jestli můžu použít třeba ten termín riziko, jestli je takový riziko, že by se to mohlo stát i jako v moderním západním světě, kde už ta jako, uh, společnost je do jistý míry informovaná, jakože, mm, že, by to, že by zkrátka mohlo v západní společnosti přijmout nějaký ten nedemokratický režim po tom, co tam teď je? ta demokracie nebo ta liberální demokracie?
0: Na tohle vám neumím odpovědět, což je poctivý začátek té mé reakce, protože prostě do budoucnosti pochopitelně nevidím. Ale obecně bych na to zareagoval možná až trošku útočně. To je fakt zvláštní, kde se bere ta v současnosti ta představa, že jsme vlastně prostě nějak jiní, než byli ti lidé v minulosti. Mě by fakt jako zajímalo, možná mi to i sám vysvětlete, nebo jestli sdílíte tu otázku, nebo jste ji prostě jenom formulovali, že v tom prostoru věřejném zaznívá, ale mě to vlastně docela fascinuje, že máme tu představu, že jsme jiní, že jsme něco jiného než naši předkové, že nějak přemýšlíme jinak a tak dále. Myslím si, že se do toho trošku promítá ten, to sociální nivo, kterého jsme dosáhli, ale každá předchozí generace, ty šťastnější generace, mohly prostě vlastně tvrdit, že šly sociálně nějakým způsobem nahoru v porovnání s generacem jejich předků. Obecně já ale nejsem žádný politický antropolog, jo, v tuhle chvíli vlastně mluvím jako like. A, ale moje vnímání prostě toho politického chování uh, v porovnání s tím, co bylo v minulosti, tak já vlastně žádnou nějak, nějaký posun nebo tak vlastně nevidím. Stále jsou to ty atavizmy, je to prostě ten střed lidí kompromisu s lidmi agrese, je to střed lidí, kteří hledají nějaký, nějaké společné jmenovateli s těmi, kteří mají klapky na, uč, na očích, což není nic jaksi negativního. Prostě tohle přijmeme jako antropologický fakt. A upřímně řečeno, já bych řekl, že s tím normálním životě Skutečně nadále počítáme, jako v normálních aktivitách, něco kupujete, něco prodáváte, někam jedete a tak dál, tak prostě nejedete tam s nějakou jako naivní představou, počítáte s nějakými riziky, berete prostě, připravujete se, jo? chcete znát informace a tak dál, proč by v politice prostě neměli platit nadále, neměla platit ta pravidla, která tam platila vždycky. Že prostě lidi jsou různí a různé koníčky mají, že se zpívávala.
1: No, je pravda, že jsem chtěl teďka v průběhu vaší odpovědi použít jako argument nějakou historickou zkušenost, kterou dneska máme, když to vlastně asi není úplně validní. Mě pak v průběhu napadlo, protože historie se opakuje a k těm stejným chybám se lidi můžou klanět dostatečně. Spíš jako ta, i o té informovanosti myšlo, že vlastně dneska máme víc těch jako názorových, názorových stanovisk na to, co se může ve společnosti stát, a třeba se s tomu lidi můžou stavět víc kriticky. Na druhou stranu mě zase napadá, že ta ideologie může být taková jako líbivá, plíživá věc na kterou potom člověk ve společnosti může slyšet a právě nechat si ten nedemokratický režim nainstalovat do té společnosti?
0: Uh, ideologie může být plíživá, uh, těch uh, adjektiv bych asi vymyslel v této chvíli hodně, ale ona především funguje. jako uh, Lidé vlastně potřebují, když to řeknu plně jednoduše, lidé potřebují někam patřit, potřebují mít nějaké... Uh, to samotného člověka přesahující nějaké sdělení, které mu vysvětluje, proč je na světě, jakou má, jaká očekávání může od toho světa chtít, jaká je jeho pozice, proč se mu něco nedaří, prostě potřebuje nějaká vysvětlení. A málo kdo z nás vlastně se cítí být úplně od té sociální jakých vztahů a tak dále odstržen. Řekli, že to je naprosté minimum a že jsou to spíše jako případy pro psychiatra. Jinak řečeno, prostě tohle je obecná lidská potřeba a ideologie prostě má přesně tyhle funkce, které jako pomáhají a které jsou v tomto smyslu sociálně naprosto relevantní. Dává odpovědi, dává dává pocit nějaké jistoty, dává pocit nějaké identity, nějaké patřičnosti, vysvětluje, dává prostě odpovědi, to je jednoduché. A dává je taky rozložený v čase prostě dobrá ideologie, když to takhle sformulují trošku nepatřičně, tak skutečně je jako velmi koherentní. Uvnitř prostě je propracovaná. Pochopitem v tomto smyslu se taky různé ideologie liší. To znamená, že je, mezi nimi existují rozdíly ve zprávě v té schopnosti poskytnout ty odpovědi. A ta představa, že to je jedna z těch součástí té naivity vedle mého soudu, která dneska trošku panuje, že prostě, když lidé budou mít informace, takže se budou nějak rozhodovat správně nebo správněji, co je arbitrem té správnosti. Typicky, když někdo tohle řekne, tak tím arbitrem správnosti je ten, který to říká, takže on vlastně čeká, že se budou rozhodovat přece tak, jak se rozhoduje on, protože mají k dispozici stejné informace což jde prostě úplně proti jakékoliv životní zkušenosti, kterou já tady na světě mám. přím řečeno bych typl, že i většina lidí. Takhle to nefunguje, že na základě stejných informací lidé prostě dojdu ke stejným závěrům. A výsledkem, a kdyby to tak bylo apropo, kdyby to tak bylo, tak to je katastrofa, protože prostě ze světa se vytratí pluralita. Nějaký střed, nějaký konflikt, nějaký pohyb, protože si všichni budeme myslet, to též. A to jsem úplně nechal stranou, jak si ten problém zdrojů informací. Někdo informace, jako informace nelítají jenom tak ve vzduchu. Někdo je jejich autorem, někdo je strukturuje, někdo je pouští do toho světa a tak dále. To znamená, ta, ta, ten svět mezi tou pravdou a lží, kdybychom začali používat takovéhle silné kategorie, je skutečně velmi pestrý a chvála bohu, dokonce bych řekl, že to tak vlastně je ta uniform... A ta uniformovanost, ta monolityčnost, monismus, jak to používá teda ta klasifikace demokratických režimů, že si všichni myslí to teď, je právě ten případ těch nedemokratických režimů. Ten nemá s demokracií absolutně nic společného. Demokracie je typická právě tím, že je to model, který umožňuje koexistenci různých názorů.
1: Mhm. Rozumím. Takže vlastně nás pořád na tom poli těch informací čekají kolictvo jako výzvy, jak se vlastně nenechat jako do toho de- nedemokratického režimu vlastně dostat, i když potom to vlastně odráží asi tu náladu, náladu ve společnosti, nebo, ten, nebo to většinové stanovisko, když to vlastně jste, uh, takhle popsal.
0: Dávíme si pozor na utopie, to je další užitečné slovo pro výzkum nedemokratických režimů, protože vlastně ty ideologie jsou právě utopické v tom smyslu, že vám nakreslí nějaký krásný, krásný svět, ke kterému bychom měli směřovat, no a pak začnou pochopitelně postihovat ti, kteří proti té vizi toho krásného světa mají jakoukoliv, jakoukoliv výjimku, ať už intelektuální, nebo praktickou, nebo fyzickou, nebo něco takového. Uh, Smíříme se prostě s tím, že ned- jaksi demokratická společnost je skutečně otevřená společnost, jak si řekl Karla Raimond. Popper. A že to, to znamená, že prostě je užitečná právě v tom smyslu, ten koncept demokracie je užitečný v tom smyslu, že prostě je, dává uh, návody na to, jak fungovat, Být různí lidé si myslí o politice, to znamená obecně o veřejném životě, si myslí prostě něco jiného. Veškeré nedemokratické režimy jsou postaveny právě na tom, že tu pluralitu nějakým způsobem buď to omezují, to, to je ten případ těch autoritativních režimů, ten říká, myslete si, co chcete, s výjimkou, je, takže tu pluralitu plus minus, jako částeče respektuju, s výjimkou politiky. Politika je vlastně uzavřená. Jezděte si dál ven, vracejte se zpátky, žijte si svoje životy, mějte svoje biznesy, choďte do, do kostela, nechoďte do kostela, noste si co chcete a tak dál. Ale jednou za 4 za pět let přijdete k volbám a odvolíte tady tuhle jednu, jednu volební kandidátku. A tím je vystaráno. Autoritativní režim. Totalitní režim po vás chce víc. Totalitní režim po vás nechce jenom ten akt, volební, ale on po vás chce skutečně tu loajalitu, on chce, abyste věřili tomu, co on říká a pochovitelně, když má takovýhle maximální úkol, tak mu postupně nezbývání nic z jiného, než začít kontrolovat úplně všechno. Takže nakonec kontroluje, jakou mají barvu trenérky, které jste si vzali na tělocvik. A když máte jiné než červené, tak je to průser. Mm-hmm. Tak, to je to přesně to nebezpečí, které je z 20. století už perfe- perfektně, <laughs> jo, které známe ale na které jsme třeba už velmi rychle zapomněli, co se týče té uniformity a tak dále a tak dále. Žádné dobré zprávy tady pro vás dneska nebudu mít.
1: No mě to, vlastně to, když jste zmínil to, ten totalitní to režim, a pak jste ho popsal, mě tam napadá. Hmm, když ten režim prezentuje to, že vlastně pro ty, pro ty občany, pro ty obyvatele on je to dobré, tak jestli se dá třeba nějakých jako zkušeností nebo z výzkumu si a i ten totalitní režim opravdu může chtít pro tu zemi to blaho, anebo tam zkrátka jde o to, aby se ta elita měla dobře. Nevím, jestli se to dá standardizovat nebo, ob, nebo zobecnit.
0: To je výborná otázka, na kterou jsem částečně, mohl mohu nalázat na to, co jsem řekl před pár minutami, kdy jsem označil všechny politické režimy za legitimní, nějak legitimní a různě legitimní. A čímž když vyjdeme z tohle předpokladu, tak v tu chvíli mohu, myslím si docela jako historicky věrně říct, že ano, pro minimální určitou část té společnosti, nikoli v pouze těch elit, je, může být i totalitní režim a je, nejenom že může, on vlastně fyzicky je skutečně přijatelný, legitimní, to je to slovo. Určitá část společnosti i v totalitních režimech zažívá nějaký třeba sociální vzestup nebo edukativní vzestup, prostě nelze popřít, že i totalitní režimy prostě provedly nějaké sociální, sociální aktivity, ekonomické aktivity, industrializační aktivity a tak dále. Tím ji nějak nerehabilituji. Jo? Tady pochopitelně by dobrá okamžitě následovat měla otázka, dobře a kdyby se to odehrávalo v demokratickém režimu, nebyly by ty efekty těch aktivit, nestály by míně, nebyly by ty efekty násobnější a tak dále. To se nedozvíme. Pro určitou část té společnosti nicméně může být totalitní režim a typicky bývá obdobím nějakého vzestupu. To znamená, tyhle, tyhle části té společnosti mají důvod na ten režim s ním být k němu loajální, bod první, a v případě, že ten režim padne, tak si ponechat při ve své paměti nějakou vzpomínku, která je ve vztahu k tomu, k tomu režimu pozitivní, vnímá ji jako, akceptovatel, jako akceptovatelný a tak dále. To znamená, málo kdy je to, na no, skoro nikdy to není, prostě i elita, pokud se nejedná o nějaký skutečně brutální třeba vojenský režim, který to spíš nějakou chuntu, což jak některé latinoamerické případy, by se tady asi dali určit. Tak kdy teda je to skutečně jenom hra těch elit a to bývají ale spíš nějaké krátkodobé, prostě to, který, takovéhle režimy trvají třeba několik měsíců, maximálně, maximálně let. Ale pokud se bavíme o režimech, které potom trvají třeba dekádu, dvě, tak tam prostě musí být nějaké sociální zázemí, které ten režim pomáhá, pomáhá udržovat. A není to, není to jenom o té vlastně představě, oni byli ošáleni tou ideologií a tak dále. Oni s tou ideologií skutečně souhlasí. Ona naplňuje jejich představy o životě, ona, ona vyhovuje prostě jejich očekávání, třeba na, na úrovni toho, jakým způsobem se o ně stát stará a tak dále. Jako nelze zase, to bychom se vraceli. K té tezi o tom, že by tady měla být nějaká stoprocentní uniformita náhled. To prostě, takhle to nikdy
1: není. Mm-hmm. Mě to právě že přivádí k tématu taky, který tady mám poznačený a to je právě jako přijímání vlastních chyb, který třeba ta vláda totalitní může udělat. Takže vlastně pokud teda si třeba získá jako ten na, opravdu na hlas té většiny, a potom zároveň jako bude cenzurovat nějaké svoje přešlapy nebo chyby, tak vlastně co je potom ten účel toho, proč, jako, proč se musí nebo proč se chce tvářit, jako že je neomylná ta vládnoucí třída?
0: Výborná otázka. Ideologii jsem zatím tady popisoval právě jako užitečný nástroj, ale, a tak to bývá, hold sociálních vědách a zároveň je to prostě velmi špatný pán, jo? protože v určitém typicky vlastně bývají a ty totalitní režimy, pokud se teďka bavíme o totalitních režimech, protože to není jediný typ nedemokratických režimů, zrovna to zdůrazňuji, a je to hodně důležité, kdybychom se v tom podcastu měli dostat k tomu Rusku, tak právě to napětí mezi autoritativním a totalitním režimem je vlastně jedna z nejdiskutovanějších věcí jo? a jedna z nejdůležitějších, jo? protože z toho hodně plyne. Ale když se vrátím k tomu totalitnímu režimu, tak ta, ty právě procházejí nějakou uh, typicky, uh, typicky obdobím, kdy ta ideologie skutečně je skutečně jaksi uh, velmi. Uh, úspěšným nástrojem, významná část té společnosti ji akceptuje, ona skutečně jaksi mobilizuje, to další důležité slůvko, skrze tu ideologii skutečně můžete do, jako z toho národa, z té politické společnosti hodně vymačkat, protože ti lidé mají uh, se cítit, že mají důvod prostě jít do toho naplno, nějaká rekonstrukce, třeba po nějakém válečném konfliktu a tak dále. Jo, prostě teď pro tu zemi něco uděláme. Takže ten mobilizační faktor je výborný a ta. Historická perspektiva je hodně daleko. Jo? Prostě je postavena třeba generaci dvě. Vaše děti jednou budou díky tomu, co vy teďka děláte, budou žít takové takové společnosti. Neobětuj se. To dává naprosto smysl. Uh... Ta teorie demokratických režimů postavená na těch našich zkušenostech z minulých dekád potom říká, že první pruser začíná, jestli můžu použít takovýhle výraz, začíná někde kolem té jedné generace, po jedné generaci, po těch 15-20 letech, kdyby vlastně mělo dojít k nějakému tomu zúčtování, jo? kdyby vlastně ty, aspoň nějaké ty sny by se měly naplnit, jo? Ně, některé z těch perspektiv. A tam vlastně vzniká nějaký krizový kolizní bod, kdy se pochopitelně ta ideologie začne s tou realitou nějakým způsobem rozcházet. A v tu chvíli ten totalitní režim má před sebou tu největší výzvu, kterou někteří dokážou zvládnout, ale typicky zvládnout nedokáže, kdy by měl skládat účty a typicky se proti němu postaví část společnosti a vznikají takové ty klasické ta partnerství, kdy se najednou dohromady dají ti, kteří proti režimu byli od začátku, protože té ideologii nevěřili, nebo byli obětmi té ideologie, byli součástmi té části společnosti, která byla označena za ty vyníky těch minulých bět a teďka to odskákali, ale že se spojí s těmi, kteří te, k tomu režimu byli nějakým způsobem loajální, ale teďka prostě začínají střízlivě a, a kladou si tu nepříjemnou otázku. Safra Porte se něčemu, co se po těch 20 letech ukázali? jako problém. Tady těch 20 let my to přece perfektně známe z československých moderních dějin. 48. až 68. 68. až 88. Nevím, jestli to pamatujete já, jo? Už jsem bral trochu rozumu. Velká očekávání, že v 88. to prostě musí prasknout, protože přece osmičkové roky a tak dále. Prasklo to, použil tenhle výraz, o rok později. Ale s obdobnými problémy se potýkají i jiné nedem- nedemokratické režimy. A kdybychom se měli bavit o Rusku, tak tam se vlastně tahle situace uh, skutečně i v té polovině 30. let, plus minus zase ty dvě dekády po 17. roce, myslím, Velkou říjnovosocíckou revoluci, také vlastně objevila. A jistým vysvobozením z těch problémů, které ten sovětský režim měl, a teď pominu prostě to období stalinských represí 36. až 8. 9. rok a tak dále. Jisté vysvobození představovala druhá světová válka, která vlastně po druhé nakopla, a teď to myslím v dobrém, jo, nakopla legitimitu toho režimu a poskytla mu vlastně novou nějakou perspektivu a znovu na další jednu, jednu a půl vlastně generace, znovu legitimovala to úsilí které se nadále odvolávalo na Stalina, na Lenina a tak dále, čerpalo nadále z, toho, z, toho, z těch pramenů spojených s tím momentem zrodu, tedy z Veřeser, ale zároveň mělo nový velký zážitek. Jo. Tady skutečně tady jde o velký prožitek, kolektivní prožitek celé té jeden, jedné generace, který prostě legitimoval, že ten režim pokračuje dál. To, tohle my jsme nějakém podobě zažili v 68. a skončilo to tak, jak to skončilo. A proto také ta 70. a 80. léta, takzvané normalizace,
1: jsou jiným typem nedemokratického režimu, než byla léta 50. Uhum. Tak to je zajímavá. Vlastně ta tranzice i jako toho samotného nedemokratického režimu. Zároveň jsem rád, že jste zmínil to Rusko, protože to je vlastně další takový tematický blok, který ještě mám... k němu nechoďte, můžu vám skočit Aha, do řeči. Jasně. Použil
0: jste termín tranzice,
1: to je zase klíčový jeden z
0: pojmu, který používáme uh, a hodně senka patří a hodně ještě podpoří, velmi rychle, nebudu to zdržovat, uh, tu mou argumentaci. Tranzice je vlastně právě přechod, jo? použijeme české slovko přechod, mezi jedním typem režimu a druhým. A zase, tak jak jsme o tom se začali bavit na začátku, v těch 90. letech se objevil takový ten, jaksi ta nálada, že jakákoliv tranzice je vlastně směrem k demokracii. Takhle to prostě není. Jako velmi jednoduchá evidence všech příkladů mám vlastně doloží, a takové studie pochopitelně existují a jsou skutečně, jaksi je postavené na dobrých datech, takže tady není nějaká velká debata, že když padá jeden typ. I nedemokratického režimu, tak pravděpodobnost, že z něho vznikne demokratický režim, je spíše menšinová. Mm-hmm. A typicky z něho vzniká jenom jiný typ nedemokratického režimu, který prostě mění ten, ten způsob legitimity, obrací se k nějakým jiným nástrojům, jiným heslům a tak dále, jiným postupům. V československý příklad mezi 50. a 70. lety je, je, skutečně, lety je pro nás asi nejsrozumitelnější. Ale znovu je to nedemokratický režim. Pravděpodobnost, že když padá nedemokratický režim, vznikne demokracie, je vlastně docela malá. Ne, že by nebyla, ale není to automatika. Tak, jak se to vnímalo právě v těch 90. letech a z toho vlastně zešla ta všechna ta neporozumění. A teď se můžeme vrátit k Putinovi, co se vlastně třeba dělo u Jalcina druhé polovině 90. let v Rusku, proč se tam vrací Putin v tom roce deva, 1999, premier 2000, prezident a tak dále. To dává, teoreticky to dává perfektně smysl.
1: Mm-hmm. Vlastně v tom sovětském sovazu tam taky docházelo k tomu kolísání vlastně ty intenzity toho nedemokratického režimu, toho chruščovatání, potom Brežňová neostalilismu. Takže tak, tak. rozumím, že se to... Potom začíná vyvíjet, a pokud teda můžeme sklouznout k tomu Rusku, teda konkrétně vlastně, aby jsme si ty termíny, nebo který jsme si teď řekli, jestli se můžeme podívat právě, jak si stojí Rusko tady na tom poli. Chtěl bych se ale ještě než na začátku zeptat právě třeba na ten termín Putinismus nebo Putinovo Rusko, které se tak používají. Četl jsem, že jako to je termín, který třeba používají někteří některé politologové, tak chtěl bych se tady vy jak vnímáte vlastně tenhle termín, jestli se dá popsat jím ten stav, který Rusko vlastně od těch 90. let, nebo vlastně od toho roku 2099 zač, zažívá.
0: Uh-huh. Uh, já ten termín ani nebudu hájit, ani ho nebudu nějakým způsobem likvidovat. Sem tam ho používám, uh, není to žádný terminus technicus, je to vlastně, řekl bych, pro jakoukoliv debatu, odbornou, pardon, i veřejnou, naprosto přijatelné vlastně časové označení a takhle se to dělalo vždycky. Prostě když řeknete Mussoliniho Itálie, tak tím myslíte i nějaký typ režimu, ale zároveň tím vymezujete nějaký čas. Když řeknete de a Francie, děláme krok mezi demokratické režimy a zase je to prostě srozumitelné časové období. Takže v tomto smyslu potínovo. Rusko je při nejmenším užitečný termín, proto abychom si říkali, že se jedná o Rusko počiné rokem 2000. A konče furt, abych se tak vyjádřil. Mm-hmm. Je to 22 let, tohle je jedna z nejzajímavějších věcí, na kterou bývá hrozně zapomínáno. Jak stabilní ten režim je, a že právě v tuhle chvíli se pohybujeme někde kolem toho období té jedné. jedné generace, která vlastně nezažila nic jiného, než Vladimíra Vladimiroviče Putina na postu prezidenta, pokud přeskočím to medvěděvovské krátké intermeco, které vlastně systémově nehraje žádnou, mm-hmm. nehraje žádnou roli. Uh, a to je vlastně na tu otázku, že jo?
1: Je zajímavé, že se ten, jako, ty nedemokratické režimy tam identifikují s tím, jako vládcem, s tím Putinem, protože neříkáme Zemanovo, Česko, neříkáme Čaputo, ne. Čaputové, Slovensko. Ne, já myslím, že ano. <laughs> já, aspoň já tomu tak říkám. Dobře, neříkám. tak <laughs> já myslím,
0: že by to plno lidí bez problému řeklo, mm-hmm. a, a už chápu, kam míříte, já jsem spíše na straně těch, kteří nezačínají analýzu těch konkrétních politických režimů tím, že si udělají nějakou psychologickou analýzu osoby, která stojí v jejich čele. Ne, že bych tohle téma úplně ignoroval, tak zaprve nejsem psycholog ani politický psycholog, takže nemám tu kompetenci, to je jeden, jedna z věcí, ale obecně v srnováci politologii skutečně spíše převládá názor, že ty osobnostní rysy nejsou úplně zanedbatelné, ale neposkytují vám jako postačující nebo to nejúžitečnější, to je asi to slovo, nejužitečnější nástroj, jakým způsobem pochopit, co se v tom režimu děje. S psychopatem, nebo s nějakými mírně devijujícími osobnostmi se můžete klidně setkat i v demokratické politice, v narcisistními typy a tak dále. A nic moc to o tom politickém režimu neříká. Pozor, ono to oskutečně má na určitý typ rozhodování v nějakých situacích nějaký vliv. Ale jak říkám, jde to vlastně mimo to, co já umím, nebo v čem se vyznám, to za prvé a za druhé, hlavně to prostě nemá ten skutečný dopad na to, když se pokoušíme uh, pochopit, co ten režim uh, realizuje. Jinak řečeno, já to řeknu trošku jinak a velmi krátce, kdyby nebyl Putin v čele Ruska, tak by tam tak by tu autoritativní rekonstrukci, protože to je autoritativní rekonstrukci, kterou on tam realizoval po tom jelcinovském období, tak by vysoce pravděpodobně prováděl prostě někdo jiný. Nějaký no-name, kterého my nevíme, možná ho vlastně známe, někde se tam pohybuje. Není to tak vázáno na ty osobnostní předpoklady. Ta společnost byla se těšila na to, že tam dojde k nějaké autoritativní rekonstrukci a Putin je
1: realizoval. Mohlo to být někdo jiný. Mm-hmm. A když jsme vlastně zmínili předvolkové to delší než 20 leté vládnutí toho Putina, tak dá se u něj říct, jak se ten jeho režim právě proměňuje, Si tam dochází přituhování tání nebo spíš jenom přituhování? Mm-hmm.
0: Uh, ta první fáze se počítává někdy tou první polovinou první dekády 21. století, kdy ten jeho nástup nebyl vnímán nějak nějak kriticky nebo prostě nějak katastroficky, no to už vůbec ne, tu literaturu by bylo možno dohledat, takhle se o tom nepsalo. Čemu asi byla největší pozornost věnována? Byla skutečně jakási ta sociální rekonstrukce té společnosti, kdy se Putinovi podařilo i díky jaksi makroekonomickým nějakým trendům, které neměla zcela pod kontrolu, ale které mu šly na ruku, což prostě tak je, co jaksi ne všechno je spravedlivé v politice, takhle bych to řekl, tak on těch trendů využil, to znamená narůstající ceny surovin, na nich vlastně stojí významná část jaksi toho ekonomického potenciálu a finančního potenciálu Ruské federace, tak ty v tu chvíli šly nahoru a on toho využil skutečně k docela masivním transferům směrem k významné části ruské společnosti, což mimochodem znamenalo nejenom transfery, tak jak my to máme jaksi, zafixováno v tom středovrském prostoru, to znamená navýšení něčeho, ale v řadě případů šlo spíše o obnovení. To Jelcinovské Rusko v řadě aspektů bylo skutečně režimem, který se vykašlal, jednoduše řečeno, na řadu sociálních věcí a bylo, bylo v dosti dezolátním stavu. Prostě duchodci nedostávali penze, státní zaměstnanci nedostávali svoje, svoje platy atd. a tak A už se to skoro vnímalo jako nějakýsi, jakýsi standard. Jo. Mm-hmm. Ten stát se tam. Dál se tam vydá takovou zvláštní cestou, jakési prapodivné slabosti. První knížka, kterou se napsal před 22 lety o Rusku, měla pod titul Hledání státu, že ten stát vlastně neví, jakou má mít funkci. Že svým způsobem skutečně chápe, že by to neměla být ta všeobjímající funkce toho totalitního státu, jak to bylo v té éře před Gorbačovem, ale, to, ale vlastně, že se to kivadlo vychýlilo na, úplně na druhou stranu směrem k tomu úplnému prostě, no tak se o sebe postarejte, jako co řešíte. E, v tomto smyslu významná část té společnosti, která byla e, možná i trošku nevinně v tom, prostě byla navyklá na ty transfery, které nějakým způsobem ten totalitní režim e, minimálně do té. Polovinu 80. let realizoval, tak ta vlastně čekala na nějakého, a teď promiňte mi ten výraz, jo, jsou Velikonoce, mesiáše, který, který prostě obnoví některé věci, na které významná část té ruské společnosti spoléhala, chtěla je mít, nezvykla si na to, že by se vlastně, že by je neměla dostávat. A tohle volání, tenhle, tuhle poptávku, Přetavil Vladimír Vladimirovič Putin v legitimaci své moci, abychom si pomáhali těmi slovky, o kterých jsme hovořili, v legitimování svého režimu relativně velmi rychle, už skutečně v té první polovině toho prvního desetiletí, 21. století. Takže to zabralo. A vlastně to významná část i komentátorů, analytiků a expertů na Západě vnímala jako pozitivní. Vlastně se dost jako obávali toho divokého, nespoutaného Ruska, jako toho ruska oligarchu, když si skutečně každý dělá, co chce. Kdy se prostě naprosto realisticky spekulovalo v polovině 90. let, že se třeba Rusko nerozpadne. Jakým způsobem se budou chovat prostě některé bohaté regiony na Sibiři, které od Moskvy vůbec nic nedostávaly v těch 90. letech, a přitom pochopili, že vzhledem prostě svému surovinovému bohatství a tak by mohli prostě se chovat úplně autonomně a tak ale ruská z hlediska geopolitického, to by, to by byl prostě velký problém, zase ještě po druhé průce, myslím, že už dnes naposledy. Uh, takže vlastně ta konsolidace toho ruska po té sociální stránce byla vlastně vnímána jako docela dobrá zpráva. Jenže pochopitelně někdy v té druhé polovině toho prvního desetiletí se za tu sociální rekonstrukci začala projevovat i ta rekonstrukce politická, šla ruku v ruce, to posilování vlastně té autokratické Putinovy vlády a skutečně jako vytvoření toho autoritativního modelu. Tedy se hodně spekulovalo o tom termínu hybridní režim, že to má prostě takové ty fasádní demokratické instituce, ale ten obsah, že je, že je autokratický. Já si myslím, že od začátku, nebo od začátku, velmi rychle se prostě. Já, já ten termín hybridní režimy nemám moc rád. Abych se přiznal, uh, a vlastně postrádám nějaký dobrý argument, proč bych nemohlo Putinovi jako autoritativním režimu mluvit skutečně hodně, uh, hodně rychle. Uh, v té druhé dekádě 21. století si na nějaký velký uh, zlom z hlediska toho režimu nespomínám. s výjimkou toho roku 2014, že nepojdu, abych nebyl, nebyl, nebyl cynik, protože na ten si vzpomínám docela dobře. Uh, ten ale docela zapadal do toho autoritativního legitimačního schématu, protože tehdy vlastně uh, to Putin vysvětloval tou, uh, tou poptávkou po obnovení toho silného autoritativního Ruska, ne toho totalitního sovětského typu, ale spíše takového toho typu carského. Jo? Toho pochopitelně imperiálního, ale také velkoruského, toho nacionalistického. A v tomto smyslu ta argumentace, a teď budu říkat věci, které někdo může vnímat jako cynické, ale jsou důležité pro to pochopení, pro to porozumění té situace. V tomto smyslu ten argument, že bude hájit práva, rusky mluvících etnických Rusů, byť teda žijí na Ukrajině, Zapadal prostě do toho autoritativního schématu, který vlastně tíhle, tenhle typ elit většinou jaksi realizuje a známe ji z řady jiných zemí. Pochopitelně problematičtější je ve chvíli, kdy máte ty minority v jiných jaksi, státech kolem, protože to znamená, do značné míry to legitimuje, ospravedlňuje a vizuje, že jste připraveni šáhnout i k těm agresivním jaksi, záležitostem. Ale obecně jiné autoritativní režimy, pro ně je to vlastně naopak výhoda, protože oni koncentrují ty politické otázky domů, Nepotřebují si nějak vyvážet, nějak se exportovat, jsou spokojeni, já mám so, na, na tom domácím hřišti, já jsem tedy autokratický vládce, ale nikoho ne, ne, neovlivňuju, nikomu nic se nevnucuji. Vlastně žádám, nechte mě žít, nechte mě, nechte mě na pokoji. Ideální případ, ideálně typický, takhle to myslím, je Frankův režim ve Španělsku od roku 1939, který vlastně takhle proplul i druhou světovou válkou a padá až v polovině 70. let, takže vlastně přežil další dvě a půl, tři dekády v době, kdy se dávnou vlastně celá západní Evropa demokratizuje a tak dále. Mm-hmm. Jenom díky tomu, že právě není agresivní, nikam se nevyváží, Nemá žádnou ideologii. To je problém těch ideologií. Jo. Když řeknete, že něco má univerzální platnost, tak jim vlastně říkáte, že to nemůže být platné jenom pro vás, že to musí být platné i ten, pro ten svět kolem, a to vás dovádí vlastně k té agresi. To je jak případ internacionálního socialismu, tedy komunismu, to je ten problém Sovětského svazu a budování Sovětského bloku, ale by to problém třeba i nacionálního socialismu v Německu. Hmm. Jo. Mám univerzální prostě představu o světě a kdo se do ní nevejde, tak prostě z logiky věci, abyste nestratili tvář, tak prostě musíte být
1: agresivní. To je právě taková ta velká otázka, už tady zmínil ten termín, právě velkorus, velkoruské. Uh, co to vlastně je, jak to můžeme identifikovat, to velko Rus, Rusství, co by chtěl Putin vyvážet do zahraničí, protože už jste zmínila i ten internacionální socialismus, že dřív byla v tom sovětském svazu ta vize toho komunistického světa, jakože by vlastně celý svět žil touhle ideologií. Ale co vlastně právě Putin může chtít vyvážet toho, toho ruského do zahraničí, že by to v jeho očích taky měli chtít třeba Ukrajinci nebo Gruzínci.
0: Jo, rozumím, výborná otázka. O tohle se vlastně vedla celou tu dobu Putinova režim, hlavně v té té druhé dekádě, 11. století, právě ta debata, protože tohle právě odlišuje ty autoritativní a totalitní režimy. K tomu je velká literatura debaty v odborných časopisech knížky psané, protože Vlastně ti, kteří se přiklání spíše k té autoritativní interpretaci, a já se klidně přiznám, že jsem to tak vnímal taky, tak vlastně zdávali spíš, předpokládali, že vlastně ho zabění jenom to blízké příhraničí. Jo? A, a že vlastně velkou ideologii ve smyslu toho univerzálního nějakého schématu pro celý svět, že vlastně nemá. Tohle se začíná měnit někdy tak toho roku 2015-16, jednak už teda proběhla nějaká agrese. už dávno sebou máme válku s Gruzí, to je 2008 rok, ale vzniká vlastně velká ideologická Pravděpodobně vlastně ve veřejnosti úplně neznámá, řekl bych taková intelektuálně ideologická válka, fakt to nazvu válkou, mezi právě tu legitimitou těch dvou základních typů režimů, na jedné straně mezi tou liberálně demokratickou, liberálně demokratickým typem, nebo chcete-li světem, a na straně druhé mezi těmi velkými nedemokratickými režimy. Nejenom Ruskem, ale i Čínou. Uh, zapadá sem třeba Irán jako typický příklad. Mm-hmm. A abyste si trošku viděli to hodně z jiného regionu, ale jsme v cestovatelském podcastu, tady to nebude vadit. Uh, pamat, uh, určitě si vzpomenete, jaký skutečně velký uh, ideový povyk vlastně způsobil vznik nedemokratického režimu ve Venezuele. Víceméně obdobný, jak bylo s Kastrovou Kubou před několika, vlastně v polovině, v polovi, na začátku druhé poloviny 20. století. Takže vlastně docela univerzální v různých regionech světa jako silné nedemokratické režimy docela zjevně, zjevně dobře vybavené, aspoň v určitých kategoriích, ale když to vezmete počiné čínou, tak o tom určitě přestanete pochybovat. To je mimo ten příznak, kdy se skutečně největší idealisté začali uvědomovat, že to s tím vítězstvím té liberální demokracie nebude tak jednoduché, o tom jsme se bavili na začátku, protože prostě když si uvědomíte, že je tady činá Rusko, tak to je prostě nedemokratický je kapacita, potenciál skutečně významný. Ale to, k čemu směřuje je právě ten ideový střed. Jo, na jedné straně ty liberální demokracie, kladoucí stále větší důraz na ta lidská práva a projevující se uh, i více i méně akceptovatelnými, prostě uh, řek bych politickými a ideovými, ideovými a praktickými uh, jaksi nějakými kroky ve smyslu těch politik identity, genderových otázek a tak, dále a tak dále A na straně druhé ty velké moderní uh, nedemokracie, autoritarismy, které se vlastně které ten potenciál už neviděli jenom v tom ekonomickém střetu se západem, ale které v něm začaly, které vlastně začaly uvažovat tím způsobem, že by měli být schopni nabídnout i nějakou atraktivitu vlastně toho charakteru ideového. Že by vlastně měli být trošku jako sexy. V tom, že určité části té západní veřejnosti by měli něco nabídnout. Tohle Tohle je věc, kterou Nelze úplně úplně ignorovat, pochopitelně tam vznikla jakási zvláštní alience, mesalience mezi určitými konzervativními kruhy na západě a těmi nedemokratickými režimy, která bývá ze strany těch liberálních demokracií a hlavně těch liberálních a levicových aktérů skutečně hodně karikována. Tak proběhlo první kolo francouzských voleb, určitě se to prostě kolem Marie Le Pen a tak dále četli. Těch aktérů v západní Evropě, kteří byli jak si nějak projevovali nějaké afinity, nějaké příbuznosti s Putinem, bylo víc. Problém spočívá v tom, že významná část konzervativního hnutí, jak si především ve střední Evropě, jako tady téhle naivní představě některých konzervativních kruhů, vlastně na západě nikdy nepropadla. Takže vlastně to nefunguje automaticky. Konzervativní rovná se antiputinovsky, to je, to je nesmysl, že s tím někdo pracuje v politickém boji, to jako respektuju, ale nedává to smysl, není to, není to hájitelné. A teď potom po těch událostech minulého měsíce jako řada i těchto aktérů vzala jako velkou, velkou zpátečku. Ale já jsem tím neutekl z té vaší otázky. Jo? Ta atraktivita ruská je skutečně ta atraktivita, měla být ta atraktivita jaké si to akce schopnosti? Tady ještě furt svět v pořádku. Tady prostě přemýšlíme v těch normálních kategoriích, jako pravda a lež, černá a bíla. Žádné prostě rozbředlosti, žádné furt nějaké ohledy na nějaké menšiny, furt nějaké ohledy na nějakou slabost, nějaké pochopení prostě pro... Um, pro ty nejistoty, pro to, co, čeho vlastně má být ten západ jakousi kvintesencí v těch posledních dekádách, a co v některých aspektech prostě je pravda, no a já bych to klidně, klidně viděl, viděl obdobně. Jenže to spektrum je prostě pochopitelně mnohem, mnohem širší. Tohle je jedna z nejzajímějších informací z té války, že se vlastně Putin dozvěděl, že skutečně zdá se, že sl- sadil kartu na to, že ten západ je už úplně neakceschopný a to prostě zjevně není pravda zatím, ale už jsou že je, jako, že ten západ ne všechno ještě pochopil a že si zase vrátí některá témata, která ten západ činí slabším, a teď slabším skutečně v tom geopolitickém slova smyslu. To není jako normativní jenom stanovisko, ale to je prostě to stanovisko, které mu umožňuje efektivně reagovat na určité výzvy. Jo, to je prostě v bezpečnostních studiích docela materializovatelná, jako kvantifikovatelná nějaká kategorie. Jako v tuhle chvíli se Západ zachoval převážně, jakso, překvapivě, akceschopně, ale to nemusí prostě jedno pro vždy vydržet, jo? jako ten návrat do toho pohodlí, že všichni jsou jako good guys a že to vlastně všechno je v pohodě, se může prostě vrátit a ta ochota něco obětovat, uh, tahle základní vlastně Výzva nás v tuhle chvíli teprve čeká, jo. to je možná to správné, jo. my vlastně v tom pruseru ještě nejsme, a po třetí pruseru, a naposledy. E, my v něm vlastně v tuhle chvíli ještě nejsme, jo. my se k, k němu teprve blížíme, a jakým způsobem ty západní společnosti budou reagovat, tohle v tuhle chvíli pro, pro mě vlastně ta největší hádanka. No.
1: To je právě zajímavá věc, vy jste v jednom rozhovoru, myslím, že to bylo ohledně právě války na Ukrajině v roce 2014, na tom východě, říkal, že by se Západ neměl pokoušet pochopit Rusko se svojí mentalitu, jako neměl by se ho snažit pochopit zvenčí, tak mě by zajímalo, jako jestli Rusko, teda vlastně ten Západ, jako, jak se ho, on snaží pochopit vlastně Rusko, protože, a to je možná jako doplňující otázka tím, že Putin teďka využil toho, že třeba Západ v jeho očích nebude tak akceschopný, jako jestli šel jako víceméně na jistotu, nebo to, jestli to zariskoval a trošku mu to vychází.
0: To já přesně nevím. Jo? No, Do těch hlav nevidím a
1: tak dále. Uh,
0: co mě vždycky překvapovalo, že že ten trend, který jsme skutečně na západě v posledních dekádách jako svědky, který je tak hodně postaven na té individuální identitě. Každý z nás má právo se cítit, jak chce. Každý prostě máme ty svoje přednosti a nedostatky. Jak se cítíme, jak vnímáme tu svou identitu, je vlastně primární. Kolektivní identity jsou vždycky svazující, diskriminující a tak dále. Jak vlastně tohle, tenhle trend, Uh, měl být drámován tím, že v těch kolektivních celosvětových kategoriích jsme vlastně všichni stejní. Jo? To vůbec nedává smysl jako pro mě, teda intelektuálně. Jinak řečeno: tím, že jsem do Ruska jezdil, uh, znám to tam, mluvím jazykem a tak dále, tak jak si jsem nikdy nepochybovalo o tom, že prostě Rusko je jiné, než je střední Evropa, než západní Evropa a tak dále. A že těch regionů na světě je víc, že tady jsou nějaké civilizační okruhy a tak dále. To prostě je běžnou literaturou pokryto při ty texty Samuel Lapin na dneska po druhé citovaného o střetu civilizaci a tak dále. Pravděpodobně většina lidí skutečně aspoň o nich, o nich uh, slyšela. Jinak řečeno, uh, to Rusko my bychom skutečně neměli se snažit chápat uh, vlastně Rusko našimi kategoriemi, uh, protože by to byla chyba. A teď, jestli nás Rusko chápe svými kategoriemi, uh, tak taky vlastně dělá chybu. Jo? Uh, to, k tomu jsem vlastně směřoval. Rusko si sporu vytvořilo pro ten válečný konflikt nějakou představu, nějakou vizi, nějakou ospravedlňující vizi o tom, jak vypadá západ, a myslím si, že to je to jeden z podstatných faktorů toho, že se zmílilo, a že vlastně tím pádem ten vojenský konflikt na té Ukrajině neprobíhá tak úspěšně, jak by, jak, by, jak by si představovali. Jinak řečeno, je to prostě přesně ta klasická bezpečnostní poučka, že prostě potřebujete znát svého nepřítele a nepromítat si do něho nějaká svá přání a tak dále. Jo. Bojují, ti se nám automaticky vzdají a tak dále. Než by to sem tam nebyla pravda, že jo. Nevím, kdo četl Patrika Rajena, jak jsem vyhrál válku. Mm-hmm. O italské armádě bych si třeba nedělal nikdy žádné iluze. Ale to si teďka dělám jenom legraci, jo. Protože co máte z toho, když podceníte svého nepřítele?
1: Absolutně nic. Mm-hmm. Vlastně tam už se taky jako přibližuje i ten západní pohled tomu, že jako kdybych se tak zachoval já, jako západ, tak by se tak zachovalo i Rusko. Ale vlastně teďka to selhalo vlastně v tom konfliktu, který tady máme.
0: Těch dokladů, že rusové přemýšlejí jinak, že jejich historická paměť je odlišná, že akcentují jiné hodnoty a tak dále je hrozně moc. Ale to je ta základní, tohle není, tímhle nekončí debata. Tímhle konstatování ta debata přece začíná. Ano, mají jiné hodnoty, nicméně svět je jenom jeden a v tom světě musíme prostě nějakým způsobem fungovat, jako žádné jiné k dispozici nemáme. Ta představa, takže propadání jakýmkoliv iluzím, byť by byly prostě jakkoliv uh, růžové uh, ve smyslu, celý svět by měl být mírový, všichni bychom se měli mít rádi a tak dále, tak je jednak naivní. A jednak teda, ještě musím já, jako už pamětník říct, že je taky falešná. Prostě já si dobře pamatuju, jak, jako, jakým způsobem se ta kategorie míru skutečně zdevastovala v období prostě komunismu, kdy jsme to děti zpívali a plno říkanek a tak dále a tak dále. Bylo to úplně vyprázněné. Jednak řečeno jako tohle je velká síla té střední Evropy. A mé generace, jestli dovolím trošku jakso, útočně to formulovat, že prostě mi tuhle ideologickou, jak si to dešifrování, prostě významná část mé generace v sobě prostě má, jo? a neskočíme jenom proto, že někdo říká něco příjemného, nebo něco, co z hlediska nějaké budoucnosti by bylo fajn, kdyby tak existovalo. Z toho ještě prostě já si nesednu na zadek. Jinak řečeno, vracím se k tomu, co jsem uh, řekl, uh, Že jsou jiní, tím debata začíná. Začíná totiž, protože následující otázka zní fajn, jak spolu můžeme koexistovat. No, tak ty představy o tom, že tam musíme jako zlikvidovat všechny Rusy a tak dále, které se tam objeví v těch sociálních různě, na sítích a tak dále, tak to, to nechme úplně stranou. to jsou jenom výkřiky, to nemá žádnou, žádnou hodnotu. Uh, v podstatě žádnou hodnotu nemá ani ta druhá, uh, druhá rovina ve smyslu, nesmíme se absolutně bránit, musíme vycházet, uh, někam jsme je chudáčky dotlačili Oni neměli nic na výběr, nic jiného, může za to Západ dekadentní a tak dále. Zase, intelektuálně je to úplně o ničem. Jo? Intelektuální výzva je prostě připustit, že v Západě je nějaký, Rusko je nějaké, pochopitelně dovést do konce ten samotný konflikt a pak najít nějaký modus vivendi. A ten modus vivendi není pochopitelně jenom Rusko a Západ, ale je tady řada dalších aktérů přinejmenším Čína je tady arabský svět a tak dále. A tady se domnívám jako realista, že je potřeba připustit to, čím jsem začínal celé tohle naše povídání, že hod politické režimy jsou různého typu, mají různé legitimity a mezi nimi musí existovat nějaká elementární komunikace, připuštění, že ty legitimity jsou různé, že jsme různí hodnotově, názorově a a zájmově, ale že, jak si jsme třeba v takové balanci síly, že nikoho nenapadne, aby prostě třeba provedl to, co v tutle chvíli provedl, provedlo Rusko na Ukrajině. Takže žádný jako krásný brave word, ale prostě nějaká balance síly, nějaká, nějaké realistické uspořádání, které je pochopitelně, jak se říká hezky česky nahané, profutrováno prostě tu kapacitou která musí být skutečně musí být zastrašující, musí být akceschopná a to je přesně ta interní debata na západě, která podle mě bude velmi, velmi nepříjemná. Že prostě jsou tady jiné výzvy, než které se v posledních pěti, deseti letech je byly být jako naprosto jaksi primární, že tady musou být, musí být nějaká jiná řešení, než se nabízela i v otázkách typu environmentálních a tak dále. Nepříjemná, velmi nepříjemná debata nás čeká
1: vlastně napadá, jestli jsi jako nechtěl tou válkou Putina do jistý míry upevnit nějakou pozici, jakože když mě budete nějak provokovat, tak já, nebudu, já se nebudu bát, bejt ten akce schopný, jakože si to neměla být ta demonstrace právě toho, o čem se bavili, toho něčeho velkoruského, jakože teď.
0: Uh, my stále vlastně příliš nevíme, o co Putinovi jde, uh. V tuhle chvíli se přečetly tuny různých projevů, analyzovaly se tuny různých článků a tak dále. Těch interpretací je nadále nadále docela dost. Kde by se zastavil a tak dále. V tuhle chvíli tu základní indicí, kterou máme k dispozici, je, že jak si je ochopten válčit a že určitě platí, úplně selská, lidová, žádná politologická, ale moudro, řekl bych, normálního charakteru, že s jídlem roste chuť. Tady je skutečně, všechny důvody jsou jaksi racionální na straně úvahy, že kdyby se na Ukrajině nesetkal s žádným odporem, takže prostě bude nějakým způsobem pokračovat. Ne, že se zastaví a vytvoří nějaké nové statu quo, které bude pro něj nějaké dlouhodobé. To prostě nedává smysl. Předemějčně z hlediska očekávání. Kdo bude zahrnout do té legitimity toho režimu v tuhle chvíli, je velká otázka. Řada Řada trendů v Ruské federaci hraje proti němu. Demografické trendy, některé religiozní trendy, nárůst prostě neruského obyvatelstva, posilování islámu a tak dále. To jsou trendy, které jsou tohle chvíli docela dobře podchycené za prvé a za druhé, které jsou dlouhodobé. Vůči jim nemůžete vlastně politicky něco rychle udělat. Jo? Prostě ti lidé už se narodili, uh, už jsou ve školách, budou v armádě a tak dále, s tím nic neuděláte. Nebo ten obrat je, je dlouhodobý. Takže. Uh, Těch interpretací bylo více, byla to nějaké silné evropské Rusko, jedna z možností, která byla ještě na začátku 21. století k dispozici. V tuhle chvíli to všechno směřuje spíše k nějakému tomu euraziánskému konceptu. Takové ty výkřiky od Lisabonu po Vladivostok, to bych zase nechal stranou, Vladimír Wolfovič Vžerinovský už je po smrti, ale... Při ta představa toho obnovení, obnovení toho imperiálního Ruska, ne sovětského, ale imperiálního Ruska je podle mě pro tu Putinovu představu jaksi hodně atraktivní a hodně se blíží tomu jeho, tomu jeho vidění. A Čechy by to nemělo úplně uklidnit, pro Poláky, pro Pobalti je to pochopitelně extrémní výzva, stejně tak pro kavkazské země a tak dále. Ale těch možností, a to je přesně to, co já už říct neumím, a kdo tvrdí, že to umí, tak upřímně řečeno trošku blafuje. Těch vektorů, kde by to se to mohlo odehrát, je skutečně, skutečně hodně a vstupují do hry už zase nové faktory, chování Číny a tak dále,
1: které v tohle chvíli podle mě Putina může mít všechny prokalkulované. No. Tady právě napadá ta otázka, co jsme zmínili i před tím, jestli ten, jestli nějaká ta, nebo ten totalitní režim může chtít to dobře jenom pro sebe, nebo pro ty lidi, tak jestli tohle vůbec odvodit z Putinova chování, jestli on chce primárně dobře pro sebe, a nebo pro ten celý ruský svět, a jestli to není zase jenom další spekulace. Uh, tak za prvé nevím, za druhé, uh, Těch typů osobností
0: v čele těchto režimů je skutečně hodně. A to je trošku ta naivní představa, že uh, politici si chtějí jako vždycky nejvíc nahrabat. Mm-hmm. Uh, jo, tak to je upřímně řečeno fakt úvaha uh, na úrovni sedmé cenové. Jo? Proti tomu je čtvrtá cenová univerzita. Uh, protože do čtvrté cenové chodím, takže vím, že tam naštěstí tyhle, tohle až tak ne- nezazníma. Chci tím říct... Uh, jako politici skutečně chtějí, jejich motivace jsou velmi různorodé a pro řadu z nich jako není tím základním cílem nějaké materiální uspokojení, ale mnohem víc se chtějí stát prostě nějak se zapsat do dějin například, skutečně stát se součástí nějaké historické paměti, být symbolem něčeho. Já nějak nepodezírám ruské elity, že by nestihly se materiálně zabezpečit v těch posledních 20 dekádách, to teda opravdu není žádná indicie, že by to podcenili, a pro někoho to může být úplně ta primární motivace. Ale já bych se obával, že Putin skutečně se v těch posledních letech vyvinul spíše v toho ideologického, vlastně charizmatického typ, typologii vůdcovství, to znamená která, člověka, který se skutečně hlavně chce zapsat do těch dějin. Což je nebezpečnější varianta, jo? Která, která, ve které prostě dostává na frak i určitý typ racionality, a protože prostě ty ideje, ty hodnoty, ty symboly uh, s, prostě táhnou víc, pohlcují člověka a, a víc ho dostávají na takovou bezalternativní, bezalternativní cestu, no, za kterou už prostě není návrat. To, to hmm. zní trošku pateticky, ale doufám, že je mi rozuměno. Jo. Prostě uh, je tu ideologii, tak skutečně vlastně nemáte příliš široký rejstřík, jak jako uh, volit a tak dále. Pokud jste dobrý manipulátor, máte furt ještě šanci to v určitý moment utnout a prohlásit, tak, tak bylo to naplněno, má očekávání a jdeme od toho. To bych úplně nepodceňoval, že se v určitý, v určitý moment skutečně stane. Že? Hodně se spekuluje s tím 9. květnem, ale uh, to prostě to je přesně to, co my nevíme. A to nemáme vlastně jak, neznáme metodu,
1: jak v tuhle chvíli odpovědět na takhle položenou, byť dobře položenou otázku. Mm-hmm. No a to teďka vztáhl vlastně ještě obecně jako k Rusku. A vy, když vy jste říkal, že když, tam, když jste tam jezdil, tak jste poznal, že zkrátka to Rusko je jiný, než my ho známe, tak co vlastně dělá to Rusko tím jiným, tím nedemokratickým. A vím, že je to strašně široká otázka, ale vlastně třeba i z pohledu jako toho obyčejného člověka. Vlastně, co on si tam jako zažívá tak hmm. jako jinak, než, než můžeme říct. Na to my.
0: existují různé odpovědi, třeba charakteru geopolitického nebo uh, geomorfologického bych skoro řekl, prostě, že je to velká, uh, velká země, uh, převážně vlastně kontinentální, která uh, velmi různorodá, uh, není to prostě ta mořská velmoc, to jsou takové ty velké kategorie v těch bezpečnostních či geopolitických studiích, která prostě, že vlastně ten geografický profil má velký vliv na to, jaká je mentalita, na způsoby chování a tak dále. Richard Pye Americký politolog, historik, možná nejlepší znalec Ruska ve 20. století. No, o tom napsal několik knížek, kde se to snaží vysvětlovat i záležitostmi typu, typu počasí, jo, nějakými klimatologickými postřehy. Že, které vlastně směřovaly, a bych odpověděl na tu otázku k více kolektivistickému pojetí mentality ruského národa v pojetí s více individualistickou, která se prosadila vlastně především západní a částečně i ve, ve střední Evropě. Takže je to vlastně to klasické napětí pro sociální vědy úplně nejzákladnější, individuum versus kolektiv. A všechny takové ty rané ale stále vlastně aspoň mentálně trvající instituce typu, typu občiny, takové té široké ruské rodiny, která je vlastně bezalternativní, jo? protože prostě, abyste se uživili, tak musíte spolupracovat, nemůže to mít ten individuální rozměr. E, mě, měli vazbu na ten základní hodnotový rejstřík ruské společnosti, který je skutečně velmi nekompatibilní se západním. A ukáže to na té nejzákladnější svobodě či právo, a to je právo na majetek. Zatímco prostě západní společnost tíhla vlastně k velkému, jak si, aha, k, velkému, k velkému respektu, k soukromému vlastnictví, tak Rusko vlastně tudle hodnotu a tuhle tradici vůbec nemá. Do dneška vlastně půda je, ne, že by nebyla úplně privatizovaná, tam nějaké možnosti jsou, ale ten, jako, ten náhled na to, jakým způsobem můžete vlastně k majetku, do jaké míry je v pořádku, že individuálně se někdo může vzmoci a někdo ne, je naprosto rozdílný od západu. A když se podíváte na tuhle základní, skutečně základní hodnotu, tak od toho se pochopitelně odvíjí nějaký model politických institucí, který, když nerespektuje zrovna to základní právo, a to je právo na majetek, tak pochopitelně nerespektuje potom některá další práva, od kterých se odvíjí ten klasický politický politický rejstřík. A tak jsou prostě tím pádem Rusové údajně ale já bych na toto ruku do ohně klidně dal, Co skutečně jak si mentálně víc ochotní mít nad sebou tu pevnou ruku, jak si chápat se jako především ne ale část nějakého kolektivu a tak dále, poslouchat, nechat se částečně, jak si opečovávat, spoléhat se na něko- nejenom na stát, ale také na jiné a tak dále a tak dále. Ta mentalita je prostě rozdílná a Pipes k tomu napsal vynikající knížku, která právě to spojuje s tím nerespektem k soukromému vlastnictví. Od čehož se odvíjí pro ruské dějiny velmi klíčový termín patrimonialismus, který je právě vztažen až k carskému období k Romanovcům, platili za bolševíků a platí v podstatě i v současnosti, ten kdo je vládcem Ruska, tak to skutečně takže je vládcem komplet, že ho nic nekontroluje. To i ten autokratický vládce v západní Evropě prostě musel, brát, to musel brát ohled na aristokracii, musel brát ohled na církev při nejmenším, později na univerzity, musel brát ohled na města. A celá ta politická pluralita, která se potom rodí někdy v tom 17. 18. století, vlastně navazuje už na. Aspoň ty elementární vlastně konkurenční vztahy, které vždycky všichni chápali. Nejsem autokratický vládce. Vždycky musím brát v potaz, že je tady někdo jiný, kdo vlastně také má nějakou legitimitu. Především ta, ten, to napětí církevní moc a moc profání, sekulární, je, je vlastně pro tu západní společnost typické. V Rusku církev splynula ze státem, takže tam vlastně nemáte ani tenhle základ nějaké mm. pro nějakou pluralitu. Tím pádem, odpovídá na vaši otázku. Oni jsou skutečně v tomto smyslu jiní a není, já bych teda neinvestoval příliš mnoho do nějaké změny a spíš bych to vzal v potaz a jaksi uh, přizpůsobil se tomu. To je přesně to, co vlastně nepochopili třeba zdá se německé politické elity, které měly pocit, že tím obchodováním ty Rusy vlastně, vlastně nějakým způsobem převýchovají. Že jo? A to se zjevně nestává.
1: Já se tam ptám teďka tak opatrně spíš, co vlastně toho Putina nebo z vašeho pohledu dělí dneska o ty neomezený moci, pokud ho teda ještě něco v tom Rusku dělí?
0: No moc už ne, ale my do těch, my do těch kremelských chodeb nevidíme. Jo? Ale, a to není výmluva, tohle je naopak právě... To je jedna z věcí, kterým vždycky začíná přednášky na demokratických režimech pro studenty. Říká mi, musíte si uvědomit, že prostě nemáme při výzkumu demokratických režimů k dispozici ta data, která máme při výzkumu demokratických režimů. Je to dost jiná disciplína. Protože celá metodologie sociálních věd pro demokracii je prostě vychází před předpokladu, tady jsou ta data, na ně jsou připraveny ty metody a můžete z toho prostě vytvářet nějaké porozumění. Jo? A to je přesně ten typ dat, který v případě nedemokratických režimů chybí. Takže jsou pochopitelně nějací insajdři, kteří se teďka snaží v těch posledních měsících a snažili se předtím tahat nějaké informace ve malé, její věrohodnost je prostě minimální. Naopak v sociálních vědách je taková, takový slavný příběh uh, o úplné Katastrofie jedné celé disciplíny tzv. So- sovětologie v 70. a 80. letech, která vznikla na amerických univerzitách a která zkoumala sovětský svaz. No živili se na tom skutečně stovky a tisíce lidí, byl důvod ideologická válka, že jo, spor, studená válka a tak dále, takže plno lidí to dobře živilo. A přitom ta data nebyla k dispozici a tak se ti borci a borkyně, abychom byli genderově korektní, tak si vymýšleli a nebo prostě skutečně cucali z prstu. Jo? Ten stojí na Kremlské zdi, na, prvního, na prvomájovou nějakou veselici, nestojí vedle toho, ale stojí tam a to něco znamená. Jo? Tohle je přesně to, kdy vlastně ty sociální vědy začnou tahat za kratší konec, protože my ta data prostě nemáme. Podle mě, v tuhle chvíli Putin nějak daleko od vyloženě jako už autokratického eh, personalizovaného, to je to slovo, které by jako politolog měl použít. Personalizovaného režimu moc daleko není. Jo. Že ten okruh lidí, kteří ještě k němu mají přístup podle dat, která jsou k dispozici a která jsou plus minus hodnověrná, tak eh, je vlastně už docela omezený. Eh, v jak moc je ale naslouchá, jak moc je bere v potaz, nebo žije ve svém světě a tak dále. To jsou všechny ty
1: spekulace, je nemocný, nenemocný, co já vím do nebo no, nevím. No, já tomu rozumím právě, že i ty spekulace o tom zdravotním stavu, to jsou vždycky jako takové spekulace, které jako třeba ani nevím, jako odkud pochází, mm-hmm. když, se tak, když se tak někde objeví. Já se vrátím spíš k tomu, když jsme mluvili o něm jako charismatickým vůdci, autokratickým vůdci, tak jestli v dnešní jako roli, třeba z pohledu politologie, tam hraje, teda v dnešní době se tam hraje roli kult osobnosti. Jako u Putina, jestli vlastně dochází k tomu budování toho je obrazu a potom, kdo to vlastně tak má na starosti, kdo se o to může tak starat, aby nějak vypadal.
0: To je dobrá otázka a trošku jste mě překvapil, protože si neuvědomuji, že by se v současné debatě ten termín kultu, kultu osobnosti nějak moc používal. My ho známe pochopitelně z té stalinské éry, kde kolem toho vznikl celý konstrukt konstrukt srozumitelný, protože Stalin skutečně indezivně na tom pracoval. Počína je prostě nějakými učebnicemi, celá ta mobilizace ideologická se, se projevovala tímto způsobem. Zda k tomuhle Putin úplně tíhne, no, trošku jste mě jí zaskočil. Možná tam některé, já bych řekl, že Putin není úplně ten typický vůdce, který by jako m, toužil po kultu osobnosti, ale dovedu si představit, že určité části té společnosti v nějaké takové horlivé, ho, ve své horlivosti a horlivé loajalitě vlastně můžou na něm začít pracovat, aniž by to měly v uvozovkách profutrováno z hora. To znamená, že ty paní učitelky vlastně těm dětem říkají, podívejte se, báť už a tak dál. Tohle se pravděpodobně děje, ten, takže Nevnímám příliš mnoho instrumentů z hora, ale že to vlastně může mít ten, tady tenhle efekt bych úplně nevyloučil. Ale na rovinu. Jako velkou užitečnost v tom uh, termínu pro pochopení současného Ruska v tuhle chvíli moc nevidím. Moc ten termín kulturnosti nepotřebuji na to, abych se vlastně orientoval v těch ruských jako reálích současných. Mm-hmm. Když ho tam nebudeme používat, tak jsme o nic moc nepřišli. Budeme-li ho, tak jsem.
1: Tak dobře, no, tak ho máme. Já jsem to vzal spíš takového moderního pojetí, vlastně, že internet je plný jako obrázku Putina, co jezdí na Medvědovi a právě to ten a ten videa na YouTube, jak Putin jako chodí a je to prostě takový ten projev toho dominantního vládce, takže vlastně minimálně třeba jako na internetu, kde je to humorně pojatý, má takovejhle obraz, tak uh, jsem si říkal, jako jestli právě třeba takovejhle obraz si Putin může snažit budovat, protože jako on jako působí právě i z videí z toho, jak třeba jedná se svýma blízkého nebo s vládcům, působí hodně dominantně a že vlastně si prosadí to, co chce, skrze ústa někoho jiného, aby vlastně zazněla ta podpora mm-hmm. u těch ostatních. No, uh,
0: vím, co máte na mysli, jenže to je ten ob... Obecný trend jakési té infantilizace politiky, nejen v demokratických režimech. Jo? Prostě bez koťátka, bez peška se nemůžete objevit v politické kampani a se všemi, si musíte potřást ruku a, a, a Berlusconiho různé plastické operace a tak dále. To tohle je prostě napříč zase tím spektrem, a spíš to něco říká o tom konkrétním člověku zase, než o tom konkrétním politickém režimu. Takže to může mít úplně čistě osobnostní rozměr. Uh, já, já bych taky byl rád, kdybych vypadal 20 let mladší, než vypadám a upřímně je to skoro byste řekl takový jako obecný lidský princip. Jo. Pro analýzu té politiky to nevnímám jako něco moc důležitého.
1: Mm-hmm. No, Mluvil jste předtím taky o tom, že sám se mi přikláníte k tomu, že by ten nějaký psychologický profil toho vládce hrál roli potom v tom výzkumu těch nedemokratických režimů a je právě v politologii nějaká ta oblast, která se zabývá třeba primárně tímhle, jakože se stavou nějakého toho profilu nebo nějakých společných charakteristických rysů?
0: Uh, pevně se doufal, že tu otázku nepoložíte. Uh, jasně, Jsou disciplíny napomezi psychologie a politologie které tohle prostě dávají dohromady, spojují a je tam takzvaná ta psychologie osobností, politických osobností je jako subdisciplina nebo interdisciplinárně spíš laděný přístup. Jak říkám, moc se v tom nevyznám, z hlediska nedemokratických režimů, Třeba existuje jakási osa charismatické vůdcovství kontra takzvané vynucené vůdcovství. Charismatické to jsou prostě ti skutečně lídři, ti plamení řečníci, ti, kteří rádi mluví k davům, ovládají davy, mají prostě skutečně, disponují nějakým charizmatem, jsou miláčky davu a tak dále. Což byl Mussolini, byl to, byl to konec konců Goebbels, Adolf Hitler. A je potřeba to bát v těch dobových konotacích. Někdy člověk si to něco poslechne zpětně a říká si, kde, prostě, kde je to kouzlo, jo? já ho tam nevidím, ale musí se člověk držet empirie, jo, a je zjevné, že to skutečně ty davy elektrizovalo. Mm-hmm. Uh... V našem případě, v českosvenském případě to, to vlastně takovým charismatickým vůdcem byl bez sporu Klement Gottwald. No a pak jsou ty vynucené typy, tak, tak, a to, co chci říct, a to jsou spíše ty vůdcové, kteří přece jenom tíhnou nějakým spíše těm totalitním, totalitním metodám, mají nějakou ideologii, jo, vlastně to charisma jde částeče zatím, tím, že oni jsou nositele té ideologie. Zatímco ti vynucení vůdcové jsou takový ti vůdcové, kteří vlastně by s politikou nejradši neměli nic společného příznak vlastně autoritativního režimu on hodně depolitizuje. On má rád, když společnost se politikou vlastně nezajímá a tím pádem nechává prostor pro toho jednoho dominantního politického aktéra, který žádnou ideologií vlastně nemusí disponovat. A pak se prostě objevují v, čelu, v čele takovýchhle režimů různí generálové nebo právníci jo, ze soudní branže, kteří, kteří by do politiky nikdy nešli, ale vlastně stávají se nějakými garanty toho sociálního smíru v tom autoritativním režimu, aniž by sebou přinášeli a aniž by reprezentovali nějaký ideologický náboj. Takže nemusí to být ani řečníci, ani charizmatičtí, nějací vůdcové, a postačuje, když mají nějakou solidní reputaci. Vyhrál nějakou bitvu, nějakou válku, hmm. byl to předseda nejvyššího soudu nebo něco podobného. Takže veřejnost známá, respektovaná, nicméně nějak moc se neprojevující postava. Takže tohle je to základní spektrum, které představit mohu, ale které nám pomůže třeba mezi, co se týče nedemokratických režimů, ale moc nám třeba nepomůže v demokratických režimech, protože tam se setkáme i s charismatickými, i s takovými prostě méně charismatickými, vynucenými typy uh, politiků. Uh, zrovna to charisma není prostě, to je přesně to, co jsem říkal. Uh, jsou to zajímavé psychologické kategorie, ale pro tu klasifikaci těch režimů nám vlastně moc nepomáhají. Mm-hmm. A proto je moc nepoužívám. To je ta poctivá odpověď. Že není to exaktní,
1: zkrátka? No, no
0: jasně, nejen, ne, ne že to není exaktní, ale není to, to rozlišující kritérium. Vy potřebujete kritérium, které vám skutečně tu scénu, kterou studujete, dělí na nějaké jasně jaksi oddělitelné části. A ten to charismatické vůdcovství takovouhle schopnost prostě nemá. Můžete na něho narazit i v, i v demokratickém, i v totalitním režimu.
1: Jo, jako tahle otázka hlavně napadla ve spojitosti s Lukašenkem, což vlastně je jako Putinův kamarád, který vypadá, že se od něj inspiruje jako v hodně věcech, nebo že v něm vidí vlastně nějaký vzor na to, jak by měl věci dělat. Tak třeba jako jestli mezi těma dvěma se dá najít nějaká jako společná charakteristika, průbojnost, prů, prů průraznost, nějaký to ruský, ruský smýšlení, ruský pohled na věc.
0: Tak to je výborný případ, uh... Ještě nedávno se vycházely knížky Poslední diktatura. Vidíte, nakonec slovo diktatura se nám dostalo do toho slovníku. Poslední diktatura v Evropě. Lukašenko je vlastně u moci od roku 1994. Jo? Bude 28 let. To je, je pozoruhodný výkon. A je to typický autoritativní, autoritativní politik a vůdce ve smyslu Absolutní absence jakéhokoliv ideového náboje, jako ten v životě neřekl nic zajímavého, což znamená taky nic provokativního, nic, co by nějakým způsobem měl někoho mobilizovat, někoho naštvat a tak dále, takže je to vlastně velmi průměrný produkt běloruské společnosti, což té běloruské společnosti její většinové části zjevně vyhovuje, a proto, s výjimkou jednoho období uh, jakýsi so, ekonomicko-sociálních problémů, ten běloruský režim je skutečně mimořádně stabilní a konsolidovaný. Uh, což mimo jiné znamená, že tam dojde vlastně k velkému, uh, jak bych to řekl, rozdávání nových karet ve chvíli, kdy, uh, vl- uh, kdy uh, Lukašenko odejde. Uh, myslím tedy fyzicky, není pravděpodobné, že by odešel z postu. Uh, a bude úplně nově prostě nějak se formovat ten režim a bude platit to, co jsme si říkali někdy před půl hodinou. Jo? Proběhne nějaká tranzice, ale vysoce pravděpodobné je, že to bude jinému typu nedemokratického režimu a, ne, a, a nikoli nutně k demokracii. A propo klidně by tam mohl právě vzniknout třeba i režim, který by byl ještě víc náchylný nějaké spolupráci s Ruskem, než je to v v tuto chvíli. Pozor, my to vnímáme zase tím prismatem těch posledních týdnů, ale Lukašenko opakovaně Prokázal schopnost se vlastně udržet od nějakých stranou nějakých tlaků ze strany Ruska, co se týče třeba vojenské spolupráce a podobně. Měl také naopak svoje období, kdy se, jaksi, aspiroval na nějaké partnerství s Ruskem, ve kterém dokonce chtěl hrát nějakou silnější roli, to už je skutečně pase, ale on není jako úplný přívažek Putina. Možná ta poslední situace to trošku změnila, ale on z těch 28 let autoritativního běloruského režimu je mimochodem také 28 let
1: skutečně nezávislého na Rusku
0: autoritativního režimu. A to není prostě banální součást toho příběhu.
1: Rozumím. Takže běloruským osudem se ještě necháme překvapit. No to bezesporu.
0: To To je jedno z velkých tajemství. Já dokonce bych řekl, že... Uh, že Bělorusko je v tuto chvíli tajemnější a větší, vlastně intelektuální výzva než Rusko. Uh, ale to je cynické, jo, protože pochopitelně probíhá ten konflikt a tak Ale uh, jako intelektuálně je Bělorusko velká hádanka, hmm. jakým způsobem se, uh, se vyvine, uh, jak bude reagovat běloruská opozice uh, uh, v. Jak, jak třeba zareagují ty vnější státy? Jo? Do Ruska vlastně takřka není žádná vnější ingerence, ale v Bělorusku přece jenom jsou schopni realizovat některé, některé projekty, třeba někteří po Balcké nebo Polské, Polští aktéři. Jo? Velmi složitě, s velkými problémy, ne, toto je na jinou debatu, jo? ale... V Rusku tady tenhle prostě prostor v tuhle chvíli už absolutně není, je jako opozice je skutečně zlikvidovaná, to, co existuje, tak je kvazi-opozice a taky na to vlastně nikdo moc, předpokladám, realisticky ne, neaspiruje. Ale to Bělorusko je vlastně zajímavější případ. I z hlediska toho chování části běloruské společnosti vůči tomu ukrajinskému konfliktu. Jo? Mm-hmm. Prostě, že se vlastně aktivizovalo ve smyslu
1: nějakých házení klacku pod nohy Rusům a tak dále. To je hrozně zajímavé. Rozumím, tím se necháme teda překvapit. A já bych se vás chtěl ještě na závěr zeptat, jako vlastně politologa, uh, jestli byste nám mohl jako veřejnosti takhle představit, jak vlastně vyměříte ty nedemokratické režimy. Co je vlastně ta metoda, jestli je to teda třeba pomocí jako indexu demokracie, po případě, co do toho všechno spadá, do toho, podle toho, čeho se měří ten režim? Tak
0: nechat si nejhorší otázku nakonec, to je podle mě zrada, e, to je podraz. Tak a bez legrácek, e, ano, ten výzkum ne- obecně politických režimů, nejen demok- nedemokratických, ale i demokratických se v posledních dekádách hodně posunul s jako k- nějaké kvantitativní politologii. E- metodologii, která vlastně se snaží operacionalizovat, teď se omlouvám, budu používat slova, která prostě k tomu slovníku patří, operacionalizovat ty pojmy, se kterými pracujeme, nějakým způsobem je kvantifikovat, měřit a tím pádem je prostě také dostávat do nějakých škál, do nějakých prostě empirických empirických, hodnot, která lze navzájem porovnávat a tak dále. Myslím si, že nejviditelnějším a nejznámějším jsou právě ty indexy demokracie či demokratizace, což je také jaksi velký biznis v rámci akademického výzkumu, živí se tím skutečně velké množství lidí a vznikly nejrůznější ty projekty, Vedem, Freedom House a, a, a Polity Press a, a řada dalších. Tak, moje osobní stanovisko k tomu je docela skeptické, staromilské, chcete-li konzervativní, já se domnívám, že nedemokratické režimy právě z těch důvodů, že nám do značné míry chybí řada dat pro jejich posouzení, že by měly být předmětem především kvalitativního výzkumu. To znamená, v zásadě vlastně aplikace nějakých uh, pojmů, které vznikly díky studiu těch starších typů a jejich vlastně porovnávání s uh, těmi daty, která máme v tuto chvíli k dispozici, a posuzování z daty, koncepty jsou stále živé, živoucí, zda fungují, anebo jejich nějaké pozměňování, pokud zjistíme, že prostě nějaká data na ně nesedí. To znamená, že je takzvaně falzifikují, že, že ten koncept by si zasloužil nějakou úpravu, protože je tady důvod se domnívat tady jsou tady a tahle data, která to nějakým způsobem problematizují. Mně to přijde jako intelektuálně v případě nedemokratických režimů, jako poctivější, než prostě vystřelit, že ruská, ruský politický režim má dneska hodnotu 6,9 ale oni měl 6,7, takže to je katastrofa, že se to zhoršilo. Uh, tohle je ale moje osobní stanovisko to, a to je dost jako metodologický rozměr té debaty, to podle mě naše posluchači teda opravdu nemůže zajímat nebo bavit.
1: Uh-huh. Možná jo. No já jsem právě na to potom chtěl navázat ještě takovou zavěřnou otázkou, čím to, jestli se to taky dá říct, že vlastně ta, ty hodnoty těchto indexů nejhůř odnáší ty africké státy nebo státy toho Blízkého východu, jako jestli tam jako je tady něco pouta. Mně napadá jako jediný, jestli nějaká ta náboženská autorita taky může tam hrát roli. No,
0: nejsem odborník na třetí svět, opravdu ne. V rámci nedemokratických režimů se to většinou řeší tou kategorií takzvaných premoderních režimů, které mají různé podtypy, takový nejznámější, o kterém rád studentům přednáším, je takzvaný třeba sultanistický režim, nebo sultánský se to překládá, překládá do češtiny. Prostě je pravda, že kromě toho si ta těch demokratických režimů, především těch liberálně demokratických režimů, jak to teďka ten diskurs je dominantní, a těch moderních nedemokratických režimů, autoritativních a totalitních, je tady prostě ještě ten svět těch skutečně teprve modernitě nějak nějak směřujících, ve kterých vlastně ty kategorie demokracie, nedemokracie nehrají zas tak velkou ještě roli. Tam prostě chybí instituce, tam chybí kritéria, podle kterých bychom se mohli lépe orientovat, a kde ty legislativní jako to základní kritérium se odehrávají na základě skutečně takových premoderních, klanových, etnických a tak dále, prostě příbuzenských identit, které uchopit tím jazykem těch moderních sociálních věd je docela, docela složité. Takže když jste se ptal na to, co jste, jak jste se ptal, tak bych typl, protože jak říkám, tohle není sféra, ve které se moc pohybuju, že tam dostávají v těch indexech demokracie na frak, těmi vysokými hodnotami právě proto, že vlastně jsou jim automaticky přiřazovány tyhle hodnoty vzhledem k absenci těch znaků, které mají třeba liberální demokracie. Genderové, sociální, kulturní, identitární a a další všechny tyhle otázky. Ten lidskoprávní diskurs hodně tuhle debatu převálcoval v dobrém i špatném slova smyslu, a v tu chvíli ta, pre, ta premoderní situace, kde jsou prostě nějaké patriarchální, ještě tradiční, rituální prostě vzorce chování a jednání, tak je pochopitelně naprosto nepřijatelná a je automaticky interpretovatelná jako nedemokratická. Byť vlastně v sobě nemá ten náboj té nedemokratické legitimity, jak ji mají prostě ty moderní nedemokracie 20. století v Evropě. Ale jest, jestli to mám takhle areálově zakončit, tak my se skutečně nemůžeme uh, jaksi nějak uh, to bylo šidítko prohlásit, že prostě vlastně demokracie jsou taková neevropská evropská a že my evropaní jsme všichni demokraté. Tohle prostě není pravda. Je tady nějaký ctihodný trend v západní Evropě, který je ale dlouhodobý, který překra- překračuje horizont moderní, jaksi éry, je určitě velmi historicky zakořeněný a pro něž pro ty kořeny se prostě chodí až do antiky, ke křesťanství a k takovýmto uh, vlastně univerzálním fenoménům. Takže uh, ty rozdílnosti, které, o kterých jsme se tady dneska hodně bavili ve vztahu třeba k Rusku a tak dál, skutečně jsou hluboce zakořeněné. Což do, taky zavě, zavádí tu debatu k tomu, že. Od některých z nich se možná v některých otázkách trošku odkláníme a možná je to právě ten příznak té slábnoucí role Západu, na kterou ty jiné civilizace a kultury prostě třeba i způsobem, jak to použil Vladimirovič Putin, prostě reagují. A to je ta nepříjemná debata, která Západ v tuhle chvíli teprve čeká, před níž teprve jsme.
1: No, určitě nás do budoucna čeká spousta zajímavých událostí a otázek na poli pánu, politiky i politologie. Tak jo, já vám děkuji moc krát za rozhovor, že jste si na nás udělal čas a přišel nám popovídat o aktuálních událostech. A díky taky divákům a posluchačům, že jste s nami vydrželi, poslechli si nás a uvidím se asi příště. Naschledanou. Na Naschledanou, děkuji za pozvání ještě jednou.